0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i denne årets første podcast har jeg Jan Størup Nielsen med i studiet. Velkommen Jan. Tak. Og i øvrigt rigtig godt nytår til alle lyttere. De finansielle markeder har fået en turbulent start på det nye år. Efter markante stigninger i aktiekurser og renter på den første handelsdag i året i kølvandet på President Trumps annoncering af, at fase 1-handelsaftalen mellem USA og Kina underskrives den 15. januar, ja, så fik markederne noget af en mavepuster her i nat efter et amerikansk droneangreb på en højstående iransk militærperson. Men det viser jo bare, at geopolitik fortsat spiller en vigtig rolle for os økonomer, når vi analyserer og forsøger at forudsige udviklingen på både de finansielle markeder og i realøkonomien. Og Jan, vi er jo sådan temmelig enige om, at 2020 ser ud til at blive endnu et ret fornuftigt år for dansk økonomi, til trods for den afmærkning, der for tiden foregår i verden omkring os. Det skyldes jo blandt andet også, at de finansielle forhold de har været særdeles gunstige, men hvis der vi kigger tilbage på de seneste 3-4 måneder, så vil vi også kunne konstatere, at, at renterne faktisk er steget temmelig meget, på trods af det, der er nu sket her i nat, hvor de er faldet lidt tilbage. Men sådan trenden den har været opad. Er det noget, der på en eller anden måde kan være med til at, at bremse? Opsvinget i, i, i dansk økonomi.
1: Altså, det vil måske være med til lige at tage, tage toppen af, af den vækst, som, som vi har udsigt til i 2020. Men når vi kigger på renterne sådan generelt set, så må vi jo sige, at de stadigvæk meget, meget lave. Altså vi, de renter, vi har i dag, er lavere end de renter, som vi gik ind i 2019 med. Og 2019 ligner jo, at vi får en vækst i dansk økonomi på over 2 procent. Så, så jo, renterne er bestemt sted, siden øh, vi nåede de her virkelig, virkelig lave niveauer i august, september 2019, men, men stadigvæk, når vi kigger i en lidt længere perspektiv, så er de stadigvæk meget, meget lave, de renter, vi, vi har i dag.
0: Så normalt så spiller renteudviklingen jo en ret stor udvikling øh, for, for, for udviklingen på, på, på boligmarkedet. Er det noget, som, som der kan bremse den gunstige udvikling, som vi har set der?
1: Altså det, igen, det kan godt være, at det lige kommer til at tage toppen af de prisstigninger, som, som vi ellers vi har lagt op til på boligmarkedet. Men noget af det, som også kommer til at fylde rigtig meget på det danske boligmarked i 2020, jamen det er jo hele den her, det her regulering. Uh, vi havde jo tidligere troet, at man i 2020 vil vi få vurderingerne, så man øh, fra starten af 2021 ligesom kunne, kunne få indført det her nye skattesystem, hvor man skal til at ændre hele beskatningen af boligområdet. Men altså, der har vi, fik vi jo så vidt i slutningen af sidste år, at, at man er simpelthen ikke klar fra skat side til at indføre den her nye, øh, nye beskatning, og derfor bliver det udskudt. Og det er blandt andet det har blandt andet medvirket, øh, eller været medvirkende til, at, at priserne på, på specielt ejerlejlighed i København og, og til dels også Aarhus, som jo var nogle af de steder, hvor vi hvor der vi får de største konsekvenser, eller mærke de største konsekvenser af de her skatændringer. Der har vi faktisk set, at prisen er vendt rundt igen og begyndt at stige. Så jo, renter betyder bestemt noget på boligmarkedet, men det gør regulering altså også i den grad.
0: Ja, regulering siger du. Nu kommer der jo så også nogle nye regler for blandt andet forældrekøb. Og der ved vi jo også, at netop forældrekøb har været en af de væsentligste drivkræfter bag udviklingen i boligpriserne i de store byer, der hvor der er mange studerende, blandt andet København, Aarhus, og for den sags skyld måske også Odense, det at det bliver mindre attraktivt i dag, rent skattemæssigt, at foretage sådan et køb til sine børn. Vil det ikke være med til også at ligesom igen bremse udviklingen, øh, Æ, jo, når det er, at, at lovgivningen den træder i kraft fra 2021.
1: Jo, helt bestemt. Og det viser jo sådan set bare, at myndighederne de har rigtig, rigtig øh, skarp fokus på boligmarkedet. Man vil for alt i verden undgå, at vi kommer ind i en situation, som vi jo så op til finanskrisen, hvor boligpriserne stiger alt, alt for kraftigt. Så det kan godt være, at renterne er lave, men myndighederne de vil altså gøre alt, hvad der står i deres magt, for hjælp, eller via regulering og sikre sig, at det her det ikke ender i en, i en kæmpe prisfest. Fordi vi ved godt, at det, det kan godt være, at det er meget sjovt, at priserne stiger kraftigt på boligmarkedet men så kommer der altså nogle gevaldige tømmermænd bagefter. Øh, og altså myndighederne har været i, under hele opsvinget er meget fokuseret på at undgå det. Og det er jo sådan set også en af grundene til, at dansk økonomi, at vi kan tillade og altså, sige, at, at dansk økonomi står i en stærk situation, fordi vi har ikke de her ubalancer, som vi jo havde øh, i årene op til finanskrisen. Altså boligpriserne, jo, de er stedet meget i nogle områder, men det er jo slet, slet ikke øh, en boligboble som det vi så sidst. Så, så sådan, de grundlæggende balancer i dansk økonomi er, er rigtig sunde, øh, som det ser ud lige nu.
0: Ja, så man kan forklare rigtig meget af prisstigningerne på boliger med indkomststigninger, og så det kendskærning af at, at finansieringsomkostningerne, de er laver.
1: Ja, lige præcis. Øh, og et eller andet sted, hvis man ikke havde strammet regulering jamen, så havde vi formentlig set meget, meget kraftigere prisstigninger. men myndighederne har ligesom via den her regulering øh, sørget for, at vi ikke er kommet i en, i en kæmpe boligbobbel den her gang. Mm.
0: Nu, nu, nu snakker vi sådan om, at, at renterne de trods alt er steget noget her henover de seneste... Uh, ja, måneder. Men, men uh, er det noget, der vil, vil fortsætte, eller er vi ved at have set uh, toppen i, i, i den her ombæring?
1: Ja, vi tror ikke på, at renterne skal ret meget højere igennem 2020. Øhm, den europæiske centralbank, som jo er, øh, er en meget, meget vigtig faktor i forhold til de danske renter, de vil, de vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at undgå, at, at renterne ikke stiger for kraftigt. Øh, de er stadigvæk ikke i mål med deres øh, inflationsmålsætning. Øh, mange steder i Europa, der mærker man jo virkelig en økonomisk afmattning, ikke mindst i Tyskland. Så der har økonomierne brug for de her meget lave renter. Så det vil sige, at den europæiske centralbank de vil, de vil sørge for, at renterne ikke kommer til at stige kraftigt øhm, igennem 2020. Og det kommer også til at med af på de danske renter. Så, så altså vores renteprognose, den, den, er, den er rimelig flad igennem 2020. Så vi tror ikke på, at vi skal ned på de niveauer, vi så tilbage i, i efteråret 2019. Men omvendt så tror vi heller ikke, at renterne kommer til at stige ret meget herfra.
0: Og der må man vel også konstatere, at ECB især kontrollerer den korte ende af rentekurven og så har de amerikanske lange renter er jo en stor påvirkning på de lange renter herhjemme, og der er Forbundsbanken jo også gået i gang med at sænke renten, så, så der er vel heller ikke så meget, der, der tyder på, at de amerikanske lange renter de skal op øh, lige nu.
1: Nej, og, og altså, så er alle de her spekulationer om, at man får sådan en opstramning af pengepolitikken globalt set, jamen den er jo lagt fuldstændig i graven. Nu er det jo snart tværtimod, jamen kommer der yderligere lempelser øh, fra de store centralbanker i løbet af 2020. Og det er også lige præcis derfor, at vi siger, at så er der, ikke, der er ikke potentiale for, heller ikke, at de lange danske renter kan, kan stige ret meget fra, fra de nuværende niveauer.
0: Så vi skal altså ikke vente, at der kommer markante rentestigninger i løbet af. 2020, det er det, som vi ligesom sidder og ved snakker os ind i. Ja,
1: det er i hvert fald det, vores prognose lægger op til. Men, men hvis vi nu skal være helt ærlige, så må vi jo også erkende, at, at det er meget, meget svært at lave de her renteprognoser. Det er meget svært at ligesom, sige, hvor er bunden, hvor er toppen på de her rentemarkeder. Men altså vores bedste bud, øh, baseret på, hvordan vi ser øh, den globale økonomi, det er, at vi kommer til at se... Øh, se. Øh, kraftige rentestigninger i Danmark over den næste periode.
0: Nej, som du også var inde på øh, før, det er, at inflationen, den jo fortsat udvikler sig ganske svagt, også i euroområdet. Vi kommer til at få nogle tal i næste uge for, for euroområdets inflationsudvikling. Hvad vil den øh, sige os, Jan?
1: Jamen, den vil sige, at, at inflationen stadigvæk ikke er... <laughs> eller har stadigvæk rigtig, rigtig svært ved at komme op på de niveauer, som i hvert fald den europæiske centralbank gerne vil have det. Og det er jo sådan set det en af de primære faktorer for, hvorfor de, ikke, hvorfor de ikke begynder at sætte renten op netop, fordi de kan simpelthen ikke få inflationen op på, øh, på de her 2%, procent, som de, som de rigtig gerne vil. Det kan de hverken i øvre området, og det kan vi sådan set heller ikke herhjemme, og selvom vi jo ikke har nogen direkte inflationsmålsætning, så har vi jo også Nationalbanken, der, der via øh, vores fastkurspolitik også jo gerne vil have inflationen op omkring de her 2%.
0: Ja, i hvert fald sådan, så er, at man kan have en nogenlunde stabil kronkurs øh, over for euroen, uden at man skal begynde at pille for meget ved sine egne rentesatser. Når vi så snakker om inflationen øh, næste uge, der får vi jo også tal for inflationen i Danmark. Det bliver jo også lidt spændende at se, fordi vi har jo haft en meget lav inflation, det må vi erkende. Og det har været meget godt for husholdninger som, som, som vores måske, hvor at, øh, det er, at vi har fået sådan en, en, en stigende købkraft. Det er i hvert fald hvad er tilfældet for gennemsnedsdanskere? Kan, kan gennemsnedsdanskere også se frem til stigende købekraft i løbet af, af 2020?
1: Ja, det tror jeg. Øh, altså, når vi får de inflationstal øh, på fredag, jamen, så vil de formentlig vise, at inflationen er på omkring de her 0,8-0,9 procent. Øh, og det vil betyde, at for hele 2019, jamen, der vil vi ende med en gennemsnitlig inflation på 0,8 procent. Og når lønningerne, jamen, de er i der sted med godt 2 procent, så betyder det jo netop, som du siger, at, at danske husholdninger, lønmodtagere, har fået en, en rigtig pæn fremgang i købekraften. Det tror jeg også, de kommer til i 2020. Nu kommer der overenskomstforhandlinger her i, i første halvdel af 2020, som bliver rigtig spændende at følge, men i forhold til inflationen, jamen, det, jo, jeg tror, den kommer en smule over det niveau, vi har set i 2019, men det bliver ikke ret meget, så vi kommer formentlig til at have en gennemsnitlig inflation i 2020 på, på omkring 1,2 procent.
0: Så det, som vi sidder og siger, det er, at købkraften, den kommer til at stige for gennemsnitsdanskeren, og renten, den kommer ikke til at eksplodere i opadgående retning. Det ligger jo sådan ligesom et solidt fundament for, for, for økonomien, arbejdsmarkedet hjemme til næste år. Hvad skal vi vente der? Vi ser en afmattning i den internationale konjunktur. Vi har set, at arbejdsløsheden den er begyndt at stige i vores nabolande, Tyskland og Sverige. Øh, kan vi blive ved med at se det her øh, meget stærkt danske arbejdsmarked?
1: Ja, altså det, jeg tror ikke på, at beskæftigelsen kommer ikke til at stige lige så kraftigt, som den har gjort de, de foregående år. Vi vil formentlig se, at beskæftigelsen nogen uh, nogenlunde kan holde sig på det niveau, måske uh, med en lille fremgang, men det bliver ikke, det bliver ikke på samme niveau som, uh, som tidligere. Så, så også på arbejdsmarkedet vil man mærke den her bløde landing i dansk økonomi. Uh, og i forhold til arbejdsløsheden, jamen, så vil det formentlig også betyde, at den kommer til at udvikle sig så mere eller mindre flat. I hvert fald også, hvis vi kigger på, på virksomhedernes forventninger, jamen, så ligner det også, at de, de ser en afmattning på arbejdsmarkedet. Men igen, det er jo slet ikke nogen katastrofeopbremsninger det Man kan slet ikke sammenligne det med det, vi så tilbage i 2009-2010, med den her kraftige stigning i den danske arbejdsløshed. Men det bliver sådan en blød landing, hvor arbejdsmarkedet formentlig også kommer til at bevæge sig sidelæns.
0: Arbejdsmarkedet det bevæger sig sidelands. Hvis vi ser på sådan, hvor beskæftigelsen den måske skal skal stige, øh, om det er den private eller den offentlige sektor. Nu har vi jo set en kraftig stigning i den private beskæftigelse over de seneste mange år. Der er båret næsten hele fremgangen i, i det der beskæftigelsesboom, som vi har haft. Nu har vi fået en ny regering, som uh, så meget på at øge den offentlige velfærd. Vi skal nok se det offentlige forbrug vokse med helt op til 1,3 procent øh, i løbet af, af 2020, i hvert fald i, i forhold til den finanslov, som der, der er blevet øh, vedtaget øh. Vil det ikke uværligt betyde også, at der skal flere ansatte inden for den offentlige sektor, så at vi måske endda kan se, at arbejdsmarkedet fortsat kan, kan holde sig ret stærkt?
1: Jo, helt bestemt. Og det er jo, at regeringen målsætning, at de vil have flere personer ind i den offentlige sektor, både i forhold til ældreplejen og i forhold til, øhm, til pasning af. af at vores børn så jo, der, jeg tror helt, helt bestemt, vi kommer til at se den offentlige beskæftigelse kommer til at stige. Men omvendt så kan der altså være nogle private virksomheder, der, der sådan for alvor mærker den afmatning, som vi ser i udlandet. Mærker, at tysk økonomi er gået så, svenske økonomi er udfordret. Storbritannien kører heller ikke alt for godt, så, så det kan godt være, at vi kommer til at se et skift i, 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 i beskæftigelsen, hvor det, som du nævnt har været private beskæftigelse der har trukket fremgang de sidste par år, Jamen, så kan det godt være, at, det faktisk, at den offentlige beskæftigelse kommer til at stige, hvorimod den private beskæftigelse måske kommer til at udvikle sig fladt eller måske endda kommer til at, kommer til at falde lidt.
0: Ja, du nævnte du nemlig selv, at det er, at der er nogle af vores øh, vigtigste samhandelspartnere, hvor det, det går mindre, go mindre godt øh, lige for tiden, og Storbritannien er et af dem. Øh vi har jo fået sådan lidt afklaring omkring Brexit-situationen. Nu ved vi med næsten 100% sikkerhed, at Storbritannien kommer til at forlade EU. Det kommer så til at finde sted ganske snart. Der kommer til at være en overgangsordning, der kører til slutningen af året. Man har 11 måneder præcis til at finde ud af, om man skal få en en frihandsaftale med, mellem EU og Storbritannien, eller om det skal blive det hårde Brexit, hvis man skal stole på, på Boris Johnson, der har sagt, at øh, man kommer ikke til at forlænge denne her overgangsperiode ud over øh, den, øh, den 31. december 2020. Uh, så Brexit, det ligger jo faktisk stadigvæk og lurer lidt som en, en usikkerhedsfaktor.
1: Jamen, det må snu. Jamen, jamen lige præcis, og, og Storbritannien er et ekstremt vigtigt eksportmarked for os. Så selvom øh, Boris Johnson vandt det her valg øh, i, i december, jamen, så er det bestemt ikke. Øh, altså, så er det ikke givet, at det bare bliver en. en en nem proces, og jeg tror, at 2020, altså, vi kommer til at snakke rigtig, rigtig meget om Brexit, og formentlig, når vi kommer frem i, i efteråret, jamen, så, kommer, så kommer den her nervøsitet øh, tilbage. Altså, kan de nå at få lavet en, en frihandelsaftale? Der er mange, der siger, at det kan man ikke lade sig gøre på, på så kort tid, og så kan vi sagtens få noget, noget nervøsitet og noget usikkerhed. Og, altså, det, det, det vil ramme de danske virksomheder, som, som lever af at eksporterer til, til Storbritannien.
0: Ja, for hvad er det beregninger viser? Det? Hvis det skulle blive et hårdt øh, Brexit, så er det jo helt op mod procentpoint. det ja. vil tage ud af, af det danske BNP.
1: Jamen lige præcis, og, og selv, øh, selv hvis det bliver et blødt Brexit, øh, som, jo, som jo det alle håber på, jamen så er det stadigvæk negativt for dansk økonomi, så er det går nok kun med det halve i forhold til, til et hårdt Brexit, men det er stadigvæk, altså det er entydigt negativt for, for dansk økonomi i hele den her situation omkring Brexit, øh, fordi Storbritannien er så vigtig samhandelspartner for os.
0: Det er i hvert fald noget, som vi skal til at have lagt ind i vores økonomiske prognoser, om det skal være et halvt eller et helt procentpoint, som vi trækker fra hen over de kommende år. Det må, vi, det må vi finde ud af.
1: Vi må tilbage til, til regnebrættet.
0: Vi må tilbage til regnebrættet, Jan. Øh, hvis vi lige vender nu her øh, næste uge i øvrigt, vi har allerede nævnt, at der kommer nogle interessante inflationstal, både for euroområdet og også for Danmark, så kommer der jo også andre øh, Tal, som der kan få en ret stor betydning for udviklingen på de finansielle markeder. Og vi skal måske især nævne de tal, der kommer fra den amerikanske økonomi, fordi der kommer jo et ISM-tal øh, fra service-sektoren her til eftermiddag, der får vi fra fremstillingssektoren næste uge, der får vi fra service-sektoren, det på tirsdag. Og så kommer kongetallet, arbejdsmarkedsrapporten altså på fredag. Det bliver helt afgørende tal, øh, Hvor ligger vi der? tror
1: du? Jamen, jeg, jeg tror stadigvæk, at nøgletalene for USA generelt set vil, vil tegne et billede af, at væksten er, er fornuftig i USA. Øhm så, så der er I bestemt ikke øh, lagt op til sådan nogen katastrofeopbremsning i amerikanske økonomi. Amerikanske økonomi er jo også blevet hjulpet rigtig meget af de rentenedsættelser, som den amerikanske centralbank har lavet i, igennem 2019. Så det virker som om, at der stadigvæk er god momentum i amerikanske økonomi. Og altså, det er jo ikke mindst vigtigt for, for Donald Trump, der er, jo, der er ved at lægge an til den helt store valgkamp nu her. Så der, der bliver økonomien, den kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Øh, amerikanske økonomi generelt øh, i 2020, det bliver ekstremt vigtigt. Både i forhold til sådan, det finansielle marked, men jo også i forhold til den amerikanske... Velkommen.
0: Det gør det nemlig, og så vil jeg også bare lige nævne, at der kommer også et spændende nøgletal fra Tyskland på torsdag næste uge. Det er industriproduktionen, den må man sige, den har jo fået stadig mere fokus på det seneste. I takt med, at vi har set de her dårlige nolletal for fremstillingssektoren i øvrigt. Så det bliver jo super spændende at se, om der på nogen som helst måde er en vending i luften for, for tysk industriproduktion. Det vil jo også få stor betydning for, for udviklingen herhjemme.
1: Jamen lige præcis, og der har altså en af mine yndlingsfigurer lige nu, jamen det er, hvor jeg, hvor jeg sammenligner industriproduktionen i Tyskland med industriproduktionen i Danmark, fordi normalt har der været en meget, meget tæt sammenhæng, men den sammenhæng, den er altså fuldstændig brudt sammen her fra, fra midten af 2018. Tysk industri hårdt ramt af... af udfordringerne i bilsektoren, hvorimod dansk industrie, navnlig medicinalindustrien, har virkelig haft en fantastisk tid her på det seneste. Så industriproduktionen er faktisk øh, fortsat med at stige i Danmark, hvorimod den er, er gået den forkerte vej i Tyskland.
0: For vi se, om den fortsætter med at gå den forkerte vej i Tyskland, det er altså på torsdag, vi får det vigtige nøgletal. Det bliver super interessant at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har Lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.